0: Em 1918, um vírus influenza, conhecido como gripe espanhola, causou uma pandemia global, se espalhando rapidamente e matando indiscriminadamente. Jovens, idosos, doentes e saudáveis foram infectados e pelo menos 10% dos pacientes morreram. As estimativas variam no número exato de mortes causadas pela doença. Mas acredita-se que ela tenha infectado um terço da população mundial e matado pelo menos 50 milhões de pessoas, tornando-a a epidemia mais mortal da história moderna. Embora na época ganhou o apelido de gripe espanhola, é improvável que o vírus tenha se originado na Espanha. O surto começou em 1918 durante os meses finais da Primeira Guerra Mundial. Os historiadores acreditam que o conflito pode ter sido parcialmente responsável pela disseminação do vírus. Na frente ocidental, soldados que viviam em condições precárias em lugares sem higiene e bastante úmido adoeceram. Estas condições acabaram afetando diretamente o sistema imunológico, enfraquecido pela guerra. Como consequência, vieram doenças infecciosas, como a gripe, e começaram a se espalhar entre todos. Cerca de três dias depois de adoecerem, muitos soldados começaram a se sentir melhor, mas muitos outros continuaram doentes. Quando as tropas começaram a voltar para casa, trouxeram consigo o vírus não detectado que os deixara doentes. O vírus se espalhou pelas cidades, vilas e aldeias nos países de origem dos soldados. Muitos dos infectados, dos soldados e civis, não se recuperaram rapidamente. O vírus foi mais difícil em jovens adultos entre 20 e 30 anos de idade. A Espanha foi um dos primeiros países onde a epidemia foi identificada, mas provavelmente foi resultado da censura em tempo de guerra. A Espanha foi uma nação neutra durante a guerra e não impôs uma censura rigorosa à imprensa, o que poderia, portanto, publicar livremente relatos iniciais da doença. Como resultado, as pessoas acreditavam falsamente que a doença era específica na Espanha, e o nome gripe espanhola ficou famoso. Mesmo no final de junho de 1918, um serviço de notícias espanhol enviou uma mensagem ao escritório da Reuters em Londres, informando a agência de notícias que uma forma estranha de doença de caráter epidêmico apareceu em Madrid. A epidemia é de natureza moderada e não foram relatadas mortes. Duas semanas após o relatório, mais de 100 mil pessoas foram infectadas pela gripe. A doença atingiu o rei da Espanha, Alfonso XIII, junto com os principais políticos. Entre 30% e 40% das pessoas que trabalhavam ou moravam em áreas confinadas, como escolas, quartéis e prédios do governo, foram infectadas. O serviço no sistema de bonde de Madrid teve que ser reduzido e o serviço de telégrafo foi interrompido. Em ambos os casos, porque não haviam funcionários saudáveis suficientes disponíveis para trabalhar. Suprimentos e serviços médicos não conseguiram acompanhar a demanda. O termo gripe espanhola rapidamente se estabeleceu na Grã-Bretanha. A imprensa britânica culpou a epidemia de gripe na Espanha pelo clima espanhol, alegando que a primavera espanhola, seca e ventosa, é uma estação desagradável e insalubre. Sugeriu-se que a poeira carregada de micróbios estivesse sendo espalhada pelos ventos fortes na Espanha, o que significa que o clima úmido da Grã-Bretanha poderia impedir que a gripe se espalhasse por lá. Os sintomas iniciais da doença incluíam dor de cabeça e cansaço, seguidos por uma tosse seca e cortante, perda de apetite, problemas de estômago e, então, no segundo dia, transpiração excessiva. Em seguida, a doença poderia afetar os órgãos respiratórios e desenvolver uma pneumonia. Após o segundo semestre de 1918, o vírus estava se espalhando rapidamente para outros países da Europa continental. Viena e Budapeste estavam sofrendo, e partes da Alemanha e França foram afetadas de maneira semelhante. Muitas crianças de Berlim foram relatadas como doentes e ausentes das escolas. As ausências nas fábricas de armamentos reduziram a produção. Em 25 de junho de 1918, a epidemia de gripe na Espanha havia atingido a Grã-Bretanha. Em julho, a epidemia estava afetando fortemente o comércio têxtil de Londres. A cada 400 trabalhadores, 80 estavam em casa doentes. Em Londres, os relatórios sobre funcionários do governo que estavam ausentes devido à gripe chegou a 50%. A epidemia rapidamente se tornou uma pandemia, já que a doença infecciosa se espalhou percorrendo todo o mundo. Em agosto de 1918, seis marinheiros canadenses morreram no rio São Lawrence. No mesmo mês, foram relatados casos entre o exército sueco, depois entre a população civil do país e também entre a população trabalhadora da África do Sul. Em setembro, a gripe chegou aos Estados Unidos através do porto de Boston. Os médicos não sabiam o que recomendar a seus pacientes. Muitos médicos instaram as pessoas a evitar lugares lotados ou simplesmente outras pessoas. Outros sugeriram que os remédios incluíam comer canela, beber vinho ou até beber caldo de carne. Os médicos também disseram às pessoas para manter as bocas e narizes cobertos em público. Em um ponto, o uso da aspirina foi responsabilizado por causar a pandemia, quando na verdade poderia ter ajudado os infectados. Em 28 de junho de 1918, um aviso público apareceu nos jornais britânicos aconselhando as pessoas sobre os sintomas da gripe. No entanto, descobriu-se que na verdade era um anúncio publicitário da forma Mens um tabloide fabricado e vendido por uma empresa de vitaminas. Mesmo quando as pessoas estavam morrendo, havia dinheiro a ser ganhado com a propaganda de curas falsas. O anúncio afirmava que as pastilhas eram os melhores meios de prevenir os processos infecciosos e que todos, inclusive crianças, deveriam consumir 4 ou cinco desses comprimidos por dia. Os americanos receberam conselhos semelhantes sobre como evitar de ser infectados. Eles foram aconselhados a não apertar a mão de outras pessoas, ficar em casa, evitar tocar nos livros da biblioteca e usar máscaras. Escolas e teatros fecharam e o Departamento de Saúde de Nova York aplicou estritamente uma emenda ao Código Sanitário que tornaria ilegal cuspir nas ruas. A Primeira Guerra Mundial resultou em uma escassez de médicos em algumas áreas e muitos dos médicos que não participaram do conflito acabaram doentes. Escolas e outros edifícios tornaram-se hospitais improvisados e os estudantes de medicina tiveram que se tornar médicos em alguns casos. No segundo trimestre de 1919, o número de mortes pela gripe espanhola estava diminuindo. Os países ficaram devastados após o surto, uma vez que os profissionais de saúde não conseguiram deter a propagação da doença. A pandemia ecoou o que havia acontecido há mais de 500 anos, quando a peste negra causou caos em todo o mundo. O vírus afetou cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Na época, isso representava um terço da população global. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram com o vírus, embora o número verdadeiro seja ainda maior. Os corpos se amontoavam a tal ponto que os cemitérios estavam sobrecarregados e as famílias tiveram que cavar túmulos para seus parentes. As mortes criaram uma escassez de trabalhos rurais, o que afetou a colheita. Como na Grã-Bretanha, a falta de pessoas e recursos colocou outros serviços como coleta de lixo sob pressão. A pandemia se espalhou para a Ásia, África do Sul, aqui na América do Sul e Pacífico Sul. Na Índia, a taxa de mortalidade atingiu 50 mortes por mil pessoas, um número chocante. Militares da Marinha Brasileira, que estiveram em missão na África durante a Primeira Guerra Mundial, retornaram em setembro de 1918. Pelo menos 100 marinheiros morreram na época. No mesmo mês, navios que atracaram em estados da região nordeste, ajudaram a disseminar ainda mais a doença que alcançou a região norte, que registrou os primeiros casos em novembro. O vírus também chegou a São Paulo e a capital brasileira da época, o Rio de Janeiro. O medo acabou criando um isolamento forçado de toda a população, já que o governo demorou a enfrentar o avanço da pandemia. Pelo menos 30 mil pessoas morreram em decorrência de gripe espanhola no Brasil. Só o Rio de Janeiro teve 12 mil óbitos em dois meses. Porto Alegre, na época, com cerca de 140 mil habitantes, teve que construir um cemitério para enterrar seus 1.316 mortos. Em outubro, o governo federal finalmente reconheceu que teria dificuldades para diminuir o número de casos. O presidente da república, à época, Wenceslao Brás Pereira Gomes, convocou o médico sanitarista Carlos Chagas para liderar a força-tarefa de combate à gripe espanhola na capital federal. A doença atingiu todas as classes sociais, sem distinção também de idade. Uma das vítimas mais ilustres foi o presidente eleito Rodrigues Alves, E conquistou mais um mandato no fim de 1918. Morreu em 16 de janeiro de 1919, alcançando o vice-presidente eleito Delfim Moreira ao cargo máximo do país. Essa pandemia acendeu um alerta para as autoridades de saúde. Não havia na época um sistema público de saúde nem campanhas de vacinação em massa contra a gripe. Que vieram a ser implantadas nas décadas seguintes. A gripe espanhola continua sendo a pandemia de gripe mais mortal até o momento, tendo matado cerca de 1 a 3% da população mundial. Em 2014, uma nova teoria sobre as origens do vírus sugeriu que ele surgiu pela primeira vez na China. Registros anteriormente não descobertos ligavam a gripe ao transporte de trabalhadores chineses pelo Canadá em 1917 e 1918. Os trabalhadores eram principalmente das áreas agrícolas remotas da China rural. Eles passavam seis dias em contêineres de trem lacrados, enquanto eram transportados por todo o país antes de continuar para a França. Lá eles foram obrigados a cavar trincheiras, descarregar trens, colocar trilhos, construir estradas e reparar tanques danificados. Ao todo, mais de 90 mil trabalhadores foram mobilizados para a Frente Ocidental. Em 1918, dos 25 mil trabalhadores chineses, cerca de 3 mil terminaram sua jornada canadense em quarentena médica. Na época, por causa dos estereótipos raciais, a doença era atribuída à preguiça chinesa, e os médicos canadenses não levavam a sério os sintomas dos trabalhadores. Quando os trabalhadores chegaram ao norte da França no início de 1918, muitos estavam doentes e centenas logo morreram. Eu sou o Evandro Pinheiro e este foi o podcast Averiguei o Mistério. Críticas, sugestões e elogios envie para o e-mail averigueiomistério.com Acompanhe o podcast nas redes sociais twitter, twitter.com e o arroba evandro__boss. Curtam a página facebook.com.br averigueiomistério. E um abraço, não, abraço não, não pode. Um salve para Luiz Fernando, o famoso cabelo e sua esposa. Obrigado por acompanharem o podcast. Obrigado por ouvir e até o próximo mistério. E se cuidem.